0: えー、皆さんこんばんはんアニメテラジオの筆さんですよいしょあのー、今回はね普通にレギュラークイーンなんですけども藤田くんは体調不良でお休みということになっておりますなんか熱があるという連絡がね、えー、来ましたと、うん、<笑>まあまあまあなんかね最近は、ね、気温が結構上がったり下がったりで、ね、体調崩しやすい時期なんでね皆さんもどうかお気をつけくださいという感じですね、うん、まあでもそれにしてもねなんか僕もあのー、今日ねもうだ昨日の晩もうしこたまお酒を飲んでしまって珍しく友達とちょっと飲みに行ったんですけど何やろ、昨日はちょっと羽目を外しすぎたかもしれんねそんな外で暴れたりとかしてないし別にねそんな誰にも迷惑かけるレベルだぞねそういうとこまでは行ってないんですけど<笑>なんかあの帰宅してちょっと立ってから急に来ましたねああううやばいやばいって言ってほんで無理やり寝たけども今日の朝からもグロッキーでしたねだいぶ久しぶりに会う友達でちょっと楽しなっちゃったんかもしれない何年ぶりかも分かれへんよねんまあ久しぶりって言ってもまあ何年前や34年ぶりぐらいになんかねあんまりちょっと分からんけどとりあえずコロナになってから終わってないみたいな感じや、ね、ん<笑>なんでうんか飲んでる量はもしかしたら普通やったかもしれんけどあのよう考えたら昨日はねあの、1回も間に水とかを挟んでなかったよねだからもう体がもう体の中のアルコールの割合がもうすごく多かったんかな、うん、やっぱりね水挟まんとダメやわ、うん、もうなんやったらもう同じ量の水飲むぐらいの気持ちでねいたらあんな感じにはならんかったやろうなということですね、うんあとなんか僕の家の近所であのご飯食べながらお酒飲んでたんですけどあの近くにホルモン屋があってあのそこにね藤田とも行ったことあるんですけどホルモンもねやっぱ食いたなるんですよやっぱりでも美味しいんやけどホルモンあの次の日ちょっとお腹壊しがちなんよね脂にばっかりやからか分からへんけど<笑>だからもう朝2日酔いプラスお,お腹の緩みでもうちょっと午前中ちょっと死んでたねああ昨日も夜、あのー、ちょっとうなされながら寝てたけど、うん、だけどなんか知らんけど、あのー、スマートウォッチの睡眠記録いつもこんなにつけてるんですけどあの睡眠記録見たらすっごい、あのー、熟睡してたタイミ眠度が最近の中で一番高かったすごい深いい深眠りについてたんやねお酒が入ったからとからどうかわからんけど逆に体に悪さいけどねうんあてな感じで今回ちょっと1人でやっていくんですけど特にねあのーまあ、話すことないじゃないですけど藤田来たら話そうと思ってたことを1人で、えー、完結しようかなと思っててなんかまず<笑>最近あの僕気づいたんですけどあの、まあ、気づいたっていうか何やろうな初めに事の発端としてはなんか僕あのずっと前に YouTube であの気まぐれクックの動画をね結構見てたんですよ、うん、あれ面白いじゃないですかであのその気まぐれクックさんの動画の中で1個なんかあの,そのいつもの魚料理する動画じゃない系のね動画がその時上がっててでその内容っていうのがなんかキム・グル・クックがあの片栗粉の恐怖症やっていう動画やったんですよなんかあんまりその細かいとこは本人しかわからんと思うんですけど多分その片栗粉って独特のなんか手触りしてるじゃないですかなんかこうギシギシしてるっていうかこうキュッキュッキュしてるっていうか<笑>他の来なやとねサラサラサラっていう感じなんですけど片栗粉ってなんかこうなんてねあのなグて握片栗か粉をグッて握ったとしたらなんかこうなれなれ独特のなんか食感触になりません片栗粉って多分あの感覚がすごい苦手な人っていうことらしいんですよ気まぐれクックさんは、うん、でなんかその時はあなんかそんなねえ、なんとか恐怖症みたいなのもあるんかなっていう程度やったんですけど、なんか最近気づいたんですけど、僕もう一個それに近いような恐怖症を持ってるっていうことに気づいて、で、僕は片栗粉じゃないんですけど、なんかね、僕あの、吸盤がめちゃくちゃ苦手なんですよ。そう。苦手っていうか、なんか日常生活において吸盤なんて結構いろんなところで出てくるじゃないですか。なんかこう、ね。台所の流し台につけるこう吸盤のグッズだったりとかお風呂につける吸盤のグッズやったりとかねなんかその至るとこにあると思うんですよちょっとなんか昔より一回は減った気しますけどもいやけどその吸盤を何だろう吸盤の原理ってなんか僕あんまり理科得意じゃないんであれなんですけどちょっとこう空気の圧の<笑>なんか仕組みでこう離れへんようにやってるんやと思うんですけどあの引っ張っても取れへん時の感じが僕めちゃくちゃ苦手なんですよそうでずっと昔からあのその症状自体はあったんですよで吸盤とかをなんかこう押すときの、つけるときの吸盤はいけるんやけど、それを剥がすときの吸盤のこう、キュッポッっていうやつが、もう、鳥肌がすごい立つんですよ。うん。僕今話しながらでも、もう鳥肌がもう、うーって立ってるんですけども、多分ひまぐりクックさんの片栗粉恐怖症も、これみたいな感じで、こう、なんか、うーってなるんですよ。鳥肌が立って。ちょっとやめて、みたいな。もうできるだけちょっと触りたくない。その感覚を、脳内で再現したくないんですようん実際に目の前にそのねものがなくてもこうあの感覚っていうのが嫌いやから、ね、より鮮明に覚えちゃってて何もなくても再現できるんですよ頭の中だけでいやもう今だから想像しただけでもうすごい鳥肌が立ってるうん、でなんかこういうマイナーな遇上っていうのが世の中にはあるんやなってそこで初めて気づきましたねそうあ、なんか他におるんかな吸盤の恐怖症な人いたらぜひちょっと教えてほしいですね同じような感覚を持ってる人めちゃめちゃ苦手なんですよねうーんもううううきついきついきついきついあとだからそれ関連でもしかしたらって僕思ってるのが一個あって、あの、よくそれ系の代表みたいな感じで、なんか黒板に対して、こう硬いものでギーってやったら、なんかそのやられた人はひるむみたいな、なんかそういう、なんだろう、演出っていうか、シーンみたいながアニメとかドラマで何回か見たことが、ああるんんですすけどれれもねそれも一種ななちゃううかなって僕思うんですよだってなんかそのいくどかねその黒板に対してこう硬いものをね,ねこうギーってやるっていうのをなんかされたことがある気はするんですけど別に僕それに対して何も思わないんですよねなんなそれ別に何も思わんけどみたいなそうでこれが個人差なのではという感じがするんですよねかたまたまその黒板ひっかきを考えた人思いついた人がたまたまそういう黒板ひっかき恐怖症なだけで黒板ひっかき恐怖症じゃない人からしたら別にあれは平気なのではという気がしてきたんですよねだって僕片栗粉別にキュッキュなってもあんまり何も思わないですよでも吸盤がキュポキュポしてるのはマジで無理なんですよ、うんきついね、うん、だからねなんかこういう恐怖症他にもどこどこあるじゃないですかなんかこうメジャーなところで言うと高所恐怖症とかねあとなんか先端恐怖症だとか集合体恐怖症だとかなんかいっぱいあるじゃないですか、うん、そういうのの一種に吸盤恐怖症というものがあるのではと思ってる次第なんですよねでも、ちょっとネットで調べた限りでは、9番恐怖症ってそんなにヒットしなかったんで、もしかしたら、まだ、こう、著名人が誰一人としていないかもしれないですね。うん。気まぐれクックさんみたいに、そのケースみたいに、なんかこう、ちょっと有名な人が、僕実は片栗粉じゃないよ、9番苦手なんですよって、言って、ほんで、あ、私も実は苦手なんですっていうのがいっぱい来て、そこで初めて、吸盤恐怖症というものが世の中にあるんやなと認知されるんでしょうね。うん。あと一回、ラジオで話したことかあるかななんかあの、海洋恐怖症やったっけなんか、そういうのもあるっぽいんですけどそれもね僕あのすごくあの共感しますね海洋海洋恐怖症出てきたわ候補にうんなんかあの深海っていうか底の見えへん海とかっていうのがめちゃめちゃ怖いんですようんそうねんかななんやろねあの感覚海ってその普段海水浴するような海ってもうね足が図鑑にしたって結構やっぱり海のそのね色が綺麗であればそこは肉眼に見れるんですよね何メートルか潜ったらそこやなみたいな、うん、海底になってる。でもなんかある一定の範囲から外は急になんか断崖絶壁みたいに海の底が見えへんくなるところってあるじゃないですかあれがめちゃめちゃ怖いんですよね、うん、だからなんか相対的に高いところにおるような感覚になるんかなでまあ高いとこは僕はその高所恐怖症の人よりかはあの耐えれるんですけどもそうだから単に高いとこが苦手やから海洋恐怖症になるっていうわけでもないんですよね。だから海独特のあの感覚な気がしますね。なんか風景とかが何もない空間やからかな。うん、あれとかも思いますわ僕。うん。そういう恐怖症が世の中には。いいっぱいあるんでしょうね。おのおの,おのそれまあでも僕は持ってるのって言ったらそのやっぱり吸盤とそう海洋恐怖症ぐらいないような気がしますねうんいやもうでも吸盤恐怖症の話するとずっともう鳥肌立ちっぱなしなんですよねもうキュポキュポしてるのがもうマジで無理なんですよもううーってなる、うん、っていう話はねしようかなってて<笑>まあ,まあ,、まあ、あとあのちょっとまあ全然話変わっちゃうんですけどなんか皆さんチェーンソーマン見てます<笑>見てますあの僕はチェーンソーマンやっぱり毎週ちゃっかり見てるんですけどネットフリックスやったらねだいたい木曜日ぐらいに更新されてるんですけどもあの、一応これ撮ってる段階ではチェンソーマン第8話まで放映されてて、あのね、えっと、8話、8話の作画がなんか今までよりもさらにめちゃくちゃ良かったで。でもなんかもうストーリー意味不明すぎて、なんかもう,もう緩急についていかれへんくなってる。でもすっごい面白い。うん。わぁ、すっごいってなってる。チェンンソーマンやっっぱすげーなってなてんか前のね「ネグラック」でチェンソーマンの回でも言ったと思うんですけどあのもう見せ方が全然ちゃうんですわ他のアニメとうんもうシンプルに戦闘シーンの作画が良くていいとかっていうやつじゃないっすねチェンソーマンはなんか結構芸術寄りな気がしてきました最近あとなんかあの、たまに、たまにっていうか、あの、エッチなシーン多くないですか、チェーンソーはなんかエッチっていうか性的なシーンかな。なんかこう、思春期の男子に悪、影響を与えそうですよね、あれ。なんか変な性的に目覚めそう。うん、そ直接のエロというよりかは、なんか、間接的なエロ。もう多い気がしますね。あなんかあれすごいよね、まあ。キャラ可愛いからな。うん。そう。で、俺、今回ね、話したかったのが、チェイソーマン第7話のエンディングが、なんか、まあ、あのちゃんっていうね、僕あんまテレビ見ないんで知らないんですけど、あのちゃんっていう、その、えっと、アイドルの人。まあ、アイドルっていうんかな。なんか元アイドルで、今は、なんかソロで、えー、音楽家活動してるみたいな感じだったと思うんですけど、その、えー、人の曲で、えーと、な初め聞いた時に、う、めちゃくちゃいい曲やんって思ったんですよ。中多様性っていう曲。ちょっとタイトル意味わかんないですけど、なんな中多様性って。中。中なんですよ。なんかあの、中、ちっちゃい通じゃないですか。中だけなんですよ。中。天多様性っていうすごいなんかよく分からんタイトルの曲なんですけどもあれ聞いた時にすげえいいわって思ったのと同時にめちゃくちゃ相対性理論の曲に似てるやんって思ったんですよねでもう気になりすぎて調べたんですよいやこれ相対性理論の曲に似,似すぎてておそらく作ってる人そういう関係者なのではって思って調べたら案の定相対性理論の人が作曲してたんですようんだあれあの一番いいっすうん間部真部修一さんっていうね男性の方がえっ、ー、と、まあ、相対性理論とかの作曲してたんですけどもあのチェーンソーマンのエンディングって全部いいんですけども、結構あのホルモンの歯渡り2億センチに並ぶくらい好きかもしれん。うん。今んとこ7話、8話まで見て、1位はやっぱり歯渡り2億センチなことに変わりはないんですけども、ちょっとね、2番目に来てるかもしれん。うん。やっぱ相対性理論ってね、僕、めちゃくちゃ好きで、まあ、ああいう曲調がね、好きっていうのはもちろんあるんですけど、あのー、やっぱベースがめちゃくちゃいいんですよね、うん。なんか弾いてみたくなるようなベースのフレーズがすげえ多くて、あれ、いいよね。そう。で、そもそも、多分なんですけど、その、真ウイ一さんが、あの担当が、まあ、作曲プラスベースなんですよね、うん。ベース弾いてる人が作ってる曲やから、ベースがいいのはまあ当たり前といえばそうなのかもしれないですけど、あれと一緒ですよね。あのユニゾンスクエアガーデン。あれもベースの人が作曲してるからあの、ユニゾンの曲って全体的にベース好きなんですよ、僕。うん、いいね。もう相対性理論は結構昔から案外聞いてて最初聞いたのちょっともういつやろね多分中学3年生の時くらいやと思う中3か高1かぐらいの時やと思うんですよねうんでまあ僕一番初め相対性理論の資格革命という曲をどっかで聴いたんですよね。ニコ動のなんかに使われてて、それで聴いて、あ、めちゃくちゃいい曲やなってなってたんですよ。そう、視覚革命を夜に聴くのが好きでした。で、視覚革命好きになって、でその後に、あの、んやこのバンドってなって調べて、あ相対性理論や、や相対性理,理論って言うんやってなって、で、近くの芸を行ったら普通にレンタルしてあったんで、資本主義っていう多分一番初めのアルバムを借りて聴いてましたね。ほんで、その資本主義っていうアルバムの中に、ラブズキュンっていう曲が入ってるんですけども、おそらく相対性理論の中でもかなり人気な方の曲なんですけども、ラブズッキュンをはじめ聞いたときに、これなんか聞いたことあんなってなったんですよね。うん、で、なんか調べたら、あのー、昔やってた、あのー、スマップのテレビ番組、スマスマっていうテレビ番組の中の、なんかよくわからんコーナーの一部に、ラブズッキュンっていう曲が使われてたんですよね。そう。それを、それがずっと頭の中に残ってて、だから、初めて資本主義借りて、ラブズキンキ聞いた時に、なんか聞いたことあるなって思ったんですよ。うん。どこで聞いたことあるんやろなって思って、なんか記憶を辿ったら、なんか僕、テレビで聞いたことあるわっていうところに、僕の中だけではたどり着いたんですよ。で、頑張ってねインターネットでラブズッキュンテレビ番組とかで調べたらなんかまああのー、スマスマンのコーナーワンコーナーで使われてたっぽいっていうのを見つけてあ多分それやってなったんですよ、うん、なんか多分ちっちゃい時にテレビでスマスマン見ててその時にすごい耳に残ってたんでしょうねあれ覚えやすいんですよあの曲は相対性理論の曲全体的に結構覚えやすいですよね。歌詞も特徴的やし。メロディーも割とそんな、あの、なんか偏屈な感じじゃなくて、結構キャッチーなね、感じですし。やっぱりあの、楽器の音がそれぞれいいよね。相対性理論は。うん。すごいいいバランス取れてると思いますわ。なんかどういう時にのどんな気分の時に聞くってなったら結構あんね分かんない感じですけど相対性理論聞いたことない人はもうぜひ聞いてほしいねおすすめのバンドやね相対性理論ってまあまあ、まあ、まあ相対性理論のあのー、じゃないそのそう作曲してる真部修一さんは、まあ、他にもまあ、相対性理論ってもう一応解散しちゃってるんで、あの、他にもバンドね、で作曲してるんですけども、その、馬べしゅさんは。なんかあと、集団行動っていうバンドでやってたりとか、あと、その相対性理論やる前の一番初めのバンドで、なんか、えっとね、名前、あれ何だっけな、進行方向別通行区分とかっていう名前のバンドを、始めされてたみたいで、それの曲もちょこちょこ YouTube に落ちてたりとか、あとサウンドクラウドに上がってたりとかあって、あっちもいいっすね。うん。結局やっぱマベシュイいちんの作る曲が好きなんでしょうね、僕は。いいね。よいしょ。はそんな感じかなぁ、今週は。いや、なんかね、あのー、なんやろ急に一人で撮ることになったからちょっとあのリズムが<笑>リズムがねちょっとあんままならんけどサクッと終わっていい感じじゃね一人でそんなにねだらだら喋っててもあれやしおー今日はでもゆっくりしとこうもうほんまに朝グロッキーやったからねうん部屋の掃除でもゆっくりして1日をつつあの過ごそうかなももうでも12月の第1週でしょ早いね。もうあとちょっとで年末やね。お正月やね。お正月や。なんか僕はあと3週間3週間勤めれば休みかな、うん。頑張ろう。ね。そんな感じです。えー、アニメテラジオでは見てほしいアニメや使ってほしい枕など皆様からのお手入れをお待ちしております宛先はアニメテラジオとジメルドットコムツイッターではアッアニメテラジオとなっておりますはいよいしちょっと今日はもう晩飯にねし,しじみでも食ってちょっと休館日にします休暇日っていうかまあほとんど普段最近飲めへんねんけどね昨日はちょっと飲みすぎてねあともうホルモン食いすぎてお腹壊すしまあ楽しかったからいいけどね久しぶりに会ってコロナになるなってからね、まあ、あんまり高校の時と時の友達とかと会わんくなってたからねうんまあまあまあそんな感じです<笑>えー、おい糸いさんでした何す